0: Bienvenidos a Extraordinario.
1: El espacio donde lo común toma tintes sin imaginarios. ¿Qué pedo, Extraordinarios? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Extraordinario. El día de hoy estaremos hablando de un tema llamado Lo Extraordinario del Amor. Eh, yo soy Eric Palencia y me acompaña con eh, a mi lado mi compañero Daniel Lara. Y aprovecho para que se presente y comience a platicarnos acerca de este tema tan eh, increíble que nos sucede a todos a lo largo de nuestra vida, que es el amor. ¿Cómo estás, Dani?
0: ¿Qué onda, Palins? Muy bien, estoy muy contento. Nuestro segundo podcast, el primero, resultó ser muy bien aceptado, muy bien escuchado por las personas que nos quieren y que nos acompañan. Y estoy muy contento de poder seguir motivado en este proyecto, y este tema particularmente a mí me gusta mucho porque bajo la premisa de lo extraordinario del amor, para empezar, me parece que la acción amar en la vida es la segunda certeza que tenemos todas las personas que compartimos el momento presente. En el sentido en el que nadie escapa del amor y que las personas que desafortunadamente escapan viven en la ausencia del amor. Es decir, todos con o sin en la acción de amar
1: o sea que estamos o nos cogen o cogemos ¿no? o sea el amor nos agarra parejos a, todo a todos en algún momento de nuestra vida ¿cómo ves? así sonaría ¿no? como si no pudiéramos librarnos de ella o de él como <coughs> si fuera
0: la muerte como esa primera certeza me imagino a la que estabas refiriéndote ¿no? exactamente la primera certeza es que al nacer todos tenemos la única verdad de que en algún momento vamos a perecer y la segunda certeza que traemos a la mesa es estar o sin sí, estar con el amor. Y particularmente de esto me llama la atención que todas las personas en la vida hemos buscado incansablemente ser amados por alguien más. Muchas esto. personas hemos caído en el intento, hemos fracasado, hemos cometido errores. Pero particularmente creo que la acción amar, las personas que lo hayan sentido en su vida, es porque han tenido la bendición de poder ser mejores personas en el proceso.
1: Me encanta que digas esto acerca de que todos hemos buscado a alguien que nos ame, ¿no? Eh, porque tal vez o quizá alguno de nuestros oyentes podrán decir, no, yo nunca he amado a alguien y nunca nadie me ha amado, ¿no? Y viven en la depresión este, completa y en el, eh, en el abismo oscuro de... De una vida sin amor, pero hay que dejar como varias generalidades, ¿no? El amor no podemos, o no, no solamente se vive a través de una pareja con la que te compartes, sino hablemos de un amor como amor en la familia, amor en los amigos, porque bien sabemos que podemos amar a, a muchas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, me identifico como una persona que ama increíblemente a sus amigos y no tengo ningún, este eh, eh, ¿cómo te diré? Ningún...
0: Una pena en decirlo, podría decir. Sí, sí, yo también me suscribo a tu idea en el sentido en el que creo que en la actualidad, en la actualidad, aceptar el amor de los otros nos hace ser afortunados para poder compartir momentos memorables en la vida. Y bajo este argumento, bajo este argumento, Poniéndonos quizá un poquito filosóficos, <risa> poniéndonos filosóficos, Ajá. <risa> preguntaría, preguntaría, ¿cuáles son las implicaciones de poder amar en la vida, no? Amar a tu pareja con todos los dientes, ser feliz con tus amigos y tener esa dicha de poder decir, estos dudes son las personas con las que quiero pasar el resto de mi vida porque van a estar en los momentos más memorables y legendarios que me van a acompañar y quiero que ellos sean testigos y partícipes de los momentos más increíbles que me están sucediendo el amor que tienes a tu familia en el momento en el que te vinculas a ellos y en el momento en el que están en los problemas más difíciles y en los momentos más felices de tu vida que la familia juega un papel preponderante el amor hacia ti mismo como persona eh, en el sentido en el que Debe de haber una satisfacción contigo para poderle hacerle frente con, con valentía, con huevos a la vida. Güey. Entonces el amor se vuelve, poniéndonos filosóficos, la energía que nos hace levantarnos cada día para poder ser mejores. Es la sujetación de la vida para poder ser lo que tú te, lo que tú te propongas en todos los momentos. Es la energía.
1: Eh, me
0: encanta que, que lo hables así como desde una manera como
1: muy filosófica, amigo, hablando hasta incluso de las energías, ¿no? Al rato me vas a aparecer acá como Misada Mohammed hablando de astrología y todo. <risa> espero que no suceda, espero que no suceda. Pero este, sí, efectivamente, a mí algo que me encanta acerca, eh, cuando hablamos o abordamos acerca de este tema del amor, es que... Bueno, en dando ciertas conferencias o pláticas acerca de esto, yo siempre trato como de transmitirles a los escuchas que el amor lo que hace es que tiene una capacidad sanadora increíble, ¿no? el amor tiene, así como la sonrisa o la risa, tiene la capacidad de sanarte en algún, en algún momento difícil que estés, eh, que estés pasando, ¿no? Tiene la capacidad de, como tú lo decías, volverte un mejor ser, un mejor sujeto, y el amor ha transmitido ya sea en tu pareja, a ti mismo, a tus familiares y todo, eh, a las personas que, que estimas y que quieres. Y me encanta como hacer esta aclaración porque de repente tenemos como ideas muy erróneas del amor, ¿no? nos han enseñado incluso un poco que el amor debe de doler o, o hablando directamente de las parejas acerca de si no te cela no te ama, ¿no? o, o si no te Qué muestra güey, eh, eh, o sea, est esta esta cómo el ser humano tiene la capacidad de transgiversar tanto un, un sentimiento tan hermoso y con una capacidad increíble de sanar a cosas como si no duele es porque no, no está sintiendo amor. ¿No? Yo creo, 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 creo que el ser humano tiene esa esa capacidad de volver malo todo lo bueno. ¿No? Y, y hay que saber cómo diferenciar esto, porque después vivimos con una idea errónea de que, ah, pues mi relación es complicada y difícil y lloro y, y tengo ganas de col golpear y agredir y todo eso, pero es que el amor así sucede. No, de, de, a mí me encantaría empezar por esto, este Daniel, dejar esta como generalidad de lado, ¿no? Como, no, el amor es, es, este, es sanador. Si tú crees que el amor duele, el amor no es el que está mal, sino esas ideas erróneas que tú tienes acerca
0: de lo que significa. Uf, uf. Y ese es lo extraordinario del tema. Eh, las ideas, los pensamientos, los aprendizajes, lo que nos enseñaron las películas, las comedias románticas, lo que nos enseñó a Marte Duele a los 8 años, <risa> <risa> lo que nos enseñaron las novelas, lo que nos enseñaron nuestros papás. Porque también es una constante de que el amor ha mutado, ha cambiado y se ha desarrollado en diferentes momentos de la historia. Las maneras en que las personas experimentan las emociones eh, depende muchísimo, depende muchísimo del momento, espacio y el tiempo en el que tú estés viviendo y la madurez que tú hayas tenido a lo largo de tu vida para poder vivirlo de una manera diferente. El amor es un aprendizaje. Eh, el amor, te el, en el, bajo el titular de que te deja ser mejor persona, es porque el amor te ha dejado una cicatriz que te es, el, es el recordatorio permanente de que en alguna vez fuiste amado o alguna vez amaste a alguien más. Sí, güey, qué y, chido, ¿no? y, sí, 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 sí. Y, y hablando de, 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 ya que dimos este, esta, esta, introdu, esta introducción de este concepto que creo que a la mayoría de las personas les parece interesante porque todos vivimos todos todos estamos buscando todos los días ser amados por nuestro crush por la persona que nos gusta por ser aceptado incluso por la persona que admiramos eh, por diferentes circunstancias en las que nosotros llegamos a vivir lo que llegamos a sentir es amor hacia alguien más a tu mismo género a tu pareja a tu familia etcétera no pero esto también eh, el, 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 el resultado de poder amar a alguien también no es un camino fácil, es una trayectoria de situaciones complejas, de problemáticas, es una situación de, de tus creencias y de tus expectativas que tú puedes tener, de tu madurez, es una situación de que también en qué momento tú quieres llegar a compartir tu vida con alguien más, es una situación en la que tú tienes que tener tu conciencia presente, volcada hacia la realidad para poder aceptar a la otra persona y aceptarte a ti y juntos integrar a un tercero que se llame pareja, entonces de estos temas hablaremos y particularmente de esto, para empezar eh, me gustaría como las problemáticas que suceden a raíz del momento de ser amado o en el momento en el que no estás siendo amado güey.
1: Uh, de, en, en la, entre las problemáticas surgen, creo yo como un chingo no Porque así como sí, hablamos de, de acerca del amor como un sentimiento oceánico que te cubre y que te abraza en todos los aspectos de tu vida, yo creo que de repente también eh, defrauda, ¿no? Pero más bien es acerca... Eh, yo creo que las problemáticas surgen de las expectativas que nosotros tenemos hacia ese ser, ese ser amado. Eh, aquí vamos a, a, a guiar como, como el, el podcast o este episodio acerca del ser amado como, como tu pareja sentimental, ¿no? dejemos un poco de lado el amor de, de familiares, el amor eh, de amigos, y lo vamos a guiar un poco a esa expectativa de pareja que, tu, que todos tenemos. Y creo que de aquí surgen las problemáticas. Sí, ¿no? total. Yo creo que... Una de las, hay varias, ¿no? Pero una de las problemáticas y que nace del egoísmo y de la necesidad propia de sentirse amado es que creemos que el otro no nos ama lo que igual o más que nosotros mismos lo amamos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría ponerlo esto como en palabras más sencillas? Eh, nuestro miedo, uno de nuestros miedos más grandes es que el otro no nos ame lo suficiente como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Y, y constantemente estamos como en esta búsqueda de, eh, mira todo lo que yo estoy haciendo por ti, como en un sentido de, de demanda, de eh, quiero que hagas lo mismo, ¿no? Como en esta idea de de una relación amorosa y madura, ¿no? Porque hace rato hablabas acerca de, pues que no es el mismo momento, el amor no es igual a tus 15 años que a tus 20, a 22, ¿no? Sí. Entonces, esta problemática creo que surge un poco ya de las relaciones un poco más maduras eh, que están como aprendiendo juntos y que demandamos hacia la otra persona eh, que nos
0: ame de la misma manera en la que nosotros lo amamos, por así decirlo. Uf, sí, y creo que eh, en, en, en el amor se vuelve transaccional, se vuelve monetario, se vuelve <risa> cae en un estatuto de, de un trueque en el que si yo te doy, espero que tú me lo des, en una especie de egoísmo que es lo que tú comentas, ¿no? En, para poder como no sé si sí, una necesidad humana de poder ser como equivalente, tener un balance, no lo sé, honestamente no lo sé, por qué buscamos cosificar el amor esperando que el otro haga lo que tú acabas de hacer o lo que tú acabas de dar, güey. Y creo que el amor va más allá de eso. Va en un aspecto de que si tú sientes que tú debes, más bien, no, no siquiera ni siquiera la palabra es deber, ¿no? Que si tú sientes hacia la persona una especie de afecto hacia tu pareja amorosa, tú sientes la necesidad de dedicarle una canción, de escribirle algo, de poderla ver, de poder hacer algo que a ti te nace, siempre hazlo de una manera lo más pura que te sea posible, güey, de sin esperar nada a cambio, porque cuando tú le depositas la expectativa al otro, es cuando el amor empieza a contaminarse, es cuando hablamos de... De lo tóxico, de lo de negativo, güey, y la infinidad de adjetivos que surgen a partir de las expectativas que nosotros tenemos, güey. Porque creo Ay, que como... Dime.
1: De, me encanta que, que surja este término ahorita de lo tóxico, ¿no? Porque justo es un tema que nosotros hemos estado abordando desde hace ya unos años, como tratando de dar... En la explicación de por qué tu relación de pareja puede volverse tóxica, pero resulta que las generaciones lo fueron entendiendo mal, güey. O sea, las generaciones abajo lo entendieron mal, güey, y ahora parece que, que es bueno, ¿no?, una relación tóxica, güey. Y ahora ya decimos, no, pues el tóxico, la tóxica, güey, o yo sí quiero a alguien tóxico. <risa> güey, me saca mucho de pedo esto, neta, me saca mucho de onda. Porque pareciera que entendimos mal todo, güey.
0: Sí, güey, esta... Eh. Está, lo que acabas de decir, parece que tenemos mal todo, es porque parece que todos tenemos diferentes expectativas y parece que todos esperamos que el otro llegue a, como un salvavidas a salvar lo que nosotros estamos sintiendo, güey, lo que nosotros estamos necesitando del otro. Y cuando no se cumple esta expectativa que tú tienes hacia el otro, automáticamente empezamos... A una darle una connotación negativa. Por otro lado, por otro lado, también denominamos, se, 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 se viene como denominando como lo tóxico, como aquellas actitudes agresivas, hostiles, que atentan contra, contra la, 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 individual de la, la, la individualidad de la persona, ¿no? Como en el sentido en el que para mí, tóxico puede ser que me llames a cada rato, que me intensés, que me, me hostigues, ¿sabes? Que eh... me cheques
1: los likes en Instagram o en Facebook. <risas> Porque eso hay que hablarlo, güey. El amor, como tú ibas diciendo, evoluciona a, a, a la temporalidad del ser humano, güey. No es el mismo amor eh, en las cartas de hace 20 años, 30 años, a al, al, los posts de Facebook, al, a los posts para de nada. Instagram, güey. O sea, sí, para sí. nada, o sea, el, el, cada vez tenemos como más herramientas que van, pareciera que dificultando esta esta vivencia del ser
0: humano, ¿no? Uh -huh. lo van complejizando, güey. Van, la, la, la experiencia de poder vivir el ser amado con el otro se va complejizando a raíz de la complejidad. En el mundo en el que vivimos, güey. Y eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón porque creo que como humanidad deberíamos de eliminar esas expectativas y arrojarte valiente a la experiencia, güey, independientemente de cómo resulte eso. Amar es ser valiente en el sentido en el que si las cosas pueden suceder mal, no hay una culpabilidad de por medio, güey. Eh, no hay una No hay un costo que tú tienes que cargar Porque no cumpliste Las expectativas del otro, güey Porque en ese momento cuando tú caes En Satisfacer lo que el otro espera de ti Amigo Te estás jodiendo la vida, güey Estás renunciando a tu sistema de ideales A tu sistema de valores A lo que eres tú como persona, güey Y el amar Es aceptar al otro, güey con todos los dientes, con todo lo que se, con todo lo que representa para ti, güey.
1: A mí me encanta esta premisa, Daniel, acerca de que no olvides o no te no te desintegres individualmente, ¿no? Yo creo que la idea de que somos personas individuales antes de una pareja eso es totalmente cierto y sano para la misma relación en pareja. Sin embargo, creo que esto lo podríamos hablar acerca desde una desde personas totalmente sanas y funcionales de acuerdo a sus sentimientos, ¿no? Porque también creo que es cierto que hay ocasiones que debes de cambiar ciertas actitudes o ciertas conductas Eso, para total. poder estar bien con tu pareja, güey. O total, güey. Respetar acuerdos, respetar a la otra persona, eh no sé, cómo respetar su manera de amar, no agredirla, si tú agredes sí, a una no persona a, que no. se supone que amas, a huevo tienes que cambiar eso, o sí, güey. U otra cosa alejarte de, alejarte de ahí Tu ser como, sí. lo suficientemente maduro para alejarte de esa persona a la que estás destruyendo, y si a ti te están destruyendo, este... Salir de esa relación, güey, porque también tenemos a veces la idea de que vamos a hacer cambiar a las personas con tierno amor, güey, y eso no es cierto, eso, eso no es cierto, a veces decimos, no, es que yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar, o sea, si sí es un pedote y se va cada ocho días de pedote y cuando llega me grita y, y le vale madre y todo eso, pero pues lo voy a cambiar con tierno amor, ¿No? yo lo amo y mi amor lo va a hacer cambiar. <risa> Habría que identificar también como eso, a mí me parece muy bien lo que tú dices, pero suponiéndonos desde una posición de personas sanas, ¿no? Y que se saben sí, compartir wey. sanamente con
0: otras personas. Güey, acabas de decir cosas extraordinarias, muy cabronas, güey. La primera que me sale a... en, en, en el ideal de lo filosófico, ¿no?, que venimos hablando, güey, es se tienen que negociar las expectativas, ¿no? No, 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 ¿no? no categoricemos a la expectativa como algo que es negativo, ¿no? Sino que sí hay cosas, sí hay cosas que para poder crear una entidad de pareja se tienen que ir adaptando a las circunstancias para poder ser una mejor pareja y poder vivir el amor de una manera madura y sana, güey. Entonces, pero estas expectativas tienen que quedar claras, güey porque muchas veces jugamos al adivino porque tenemos un <risa> problema bien cabrón como sociedad, güey, de poder no tener huevos y poderle decir al otro de una manera constructiva y sana, güey, que hay ciertas cosas que a ti como persona te hacen sentir agredido, güey, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, a mí me podrías... A mí, a mí algo que me, que, me, que, me, que me pega mucho, güey, es que me coloquen frente a mis amigos, que es una entidad que yo amo mucho, en una situación de que me exhiban, que me reclamen, güey. Creo que ese tipo de cosas se tienen que hacer en un uno a uno, güey. Porque... <risa>
1: te entiendo, te entiendo. De Esa es de que la... sale el reclamito,
0: ¿no? Por ahí, güey, por... en la peda. <risa> exacto, y, y, y enmascarada, güey, porque se presenta, se presenta como, como camuflajeada, güey, de acuerdo a las circunstancias. Y se presenta como un chiste. Se presenta como para poder generar esta risa con los demás. Pero de fondo, güey, tiene una connotación agresiva, güey. De fondo es un reclamo, güey, ilegítimo hacia tu persona, güey. Que como, que como sociedad mexicana que nos encanta el desmadre, el bullying, el exhibir al otro para poder agradar a los demás, güey. Atropellamos a las personas que amamos, güey. Y, 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 y por eso, por ponerte un ejemplo de que las expectativas se llegan a negociar y se hacen en un momento privado, güey. Se tienen que hacerle saber al otro lo que te está lastimando, porque muchas veces el otro no es consciente de esas situaciones también, por otro lado, ¿no? Muchas veces el otro no es consciente de que eso a ti no te gusta, pero si tú no lo dejas en claro, güey, y si no lo comunicas, nos volvemos en la típica conversación en las que dos en la que la pareja va en el automóvil y los dos van cagados, güey. Los dos van callados, güey. <risa> saben que pasa, se la pasaron de la mierda en la reunión, güey, pero nadie dice nada, güey. ¿Sabes? Entonces Oye, creo que como sociedad nos hace tener un poquito, nos hace falta abrir, poner las cartas sobre la mesa, güey. Esa es la primera que pienso, güey, de lo que acabas de decir. Justo,
1: y acá con esto de acerca de las bromas o los reclamos disfrazados dentro dentro de las relaciones, este, ajenas a la pareja, me surge una duda. Eh, ¿Qué tanto eh, duele el hecho de que, bueno, sí, me estén reclamando en un, en un contexto donde no debería ser? O más bien, nos duele eh, que otras personas a las que amamos nos conozcan como personas que fallan. O como personas que quizás son ah, culeras en su relación de pareja, güey. O sea, ah, porque quizás estás, estamos como, como resguardando, queriendo resguardar una imagen perfecta de gente que ama. Porque me suena como, estos, como estas eh, familias ah. tradicionales te, panistas, güey. Que, porque te digo, mi o sea, este, este insulto favorito son las familias panistas, güey. Que, que, aman, como que, que aman mantener una, una fachada, una... Un aspecto de familia increíble y hermosa o de pareja increíble, pero pues de dientes para afuera, ¿no? Porque al final de cuentas eh, tu pareja la está pasando mal y quizá no encuentra como la manera de, de decírtelo eh, de tú a tú porque puede que no se sienta segura o seguro.
0: ¿No? Entonces sí, sí, sí,
1: el, el, el contexto entre otras personas que sabe que pueden abogar por él o por ella, pues permite como este reclamo, que quizá no debería ser, no debería de suceder y todo esto. Sí, pero güey. quizá muchas veces lo que nos está dando en la madre es que otras personas a las que amamos eh, se den cuenta de que puede que
0: seamos un fraude. Verga, güey. Eso es... Perdón por la expresión, pero está bien, cabrón, lo que acabas de decir, porque creo que como sociedad, güey, se nos exige ser perfectos, güey, se nos exige ser claro, fallos, claro. se nos exige cumplir un rol de perfección y una imagen pública y política inquebrantable, güey, y que lamentablemente, güey, ahorita en el mundo de la tecnología, güey, de que tu vida privada se encuentra <risa> más presente en Instagram, güey, o en TikTok, o en diferentes plataformas, güey. Todo el tiempo, todo el tiempo, como humanidad, esperamos perfección del otro. Y esa es otra variable, güey, que la sociedad nos, nos genera una expectativa hacia nosotros de poder ser la mejor pareja, güey. Y por eso volvemos a fracasar. Esa es otra problemática, güey. Por eso volvemos a fracasar en las parejas, güey. Porque no, como parejas también, no estamos tolerantes ante la falla del otro, güey. No permitimos ningún tipo de situaciones que, podan, que, que, que nos puedan colocar en una situación de errores, güey. Por ponerte un ejemplo de un error, pues puede ser como, no lo sé, eh, un error que pueda suceder mucho en la pareja son los temas de comunicación, de podernos no decirlos, güey. O, otro tema de comunicación también es que, que, que una vez que... Otro, otro, otro estereotipo, por así decirlo, güey, es que el hombre y la mujer ya, después de que tienen una pareja, ya no pueden tener amigos diferentes oh, a su oh, sexo, güey. Eso está bien oh, cabrón. Eso está
1: cabrón, güey. Eso está muy, muy cabrón. Y más y allá es... de diferentes eh, de, de su otro sexo, ¿no? Eh, de repente. Esto pasa mucho en las relaciones cuando van iniciando, ¿no? Como en esta etapa del enamoramiento y de que todo me gusta de ti, todo me encanta de ti, compartir mi tiempo contigo es lo que más amo. De repente nos encerramos eh, tanto en una relación de dos que el mundo externo nos parece ajeno, ¿no? Sí, y de repente eh, pierdes contacto con otras personas, eh, ya no buscas compartirte con otras personas. Eh, de hecho, muchas de las situaciones o problemas que pueden llegar ahí en darse entre pareja, es que compartes mucho tiempo con tus amigos, necesito que estés más para mí, la demanda de tiempo, la demanda de que yo soy lo más importante para sí. ti, eh, está presente en todo momento. Wey. Ahora, hablando de, de amistades del otro sexo, pues creo que se vuelve aún más complicado por sí. esta idea eh, enfer en, enferma, lo voy a decir así, de, de creer que alguien me está robando O me puede robar algo Que considero Uf, mío, güey Y es en este momento en, en donde Objetivizamos a una persona lo volvemos Le quitamos esa cualidad De ser humano humano Y la, la reducimos a un objeto A un llavero Que puedo andar trayendo wey, en mi bolsa bebé, Y que wey. si alguien más intenta robármelo Lo tengo que agredir
0: Güey, está muy cabrón Pero, güey es que lo que acabas de decir está increíble, está estado extraordinario, porque, porque, ¿qué te robas? O sea, ¿qué te está robando el otro, güey? ¿Qué te está robando? Y, y hasta denominamos eh, este rol social, güey, a la amiguita, güey. Le dijimos tus amiguitas, le dijimos uh -huh. tus amiguitos, güey. Le, y automáticamente cuando tú dices tus amiguitas, cuando, cuando tu pareja te dice tus amiguitas, tu chip... Cambia que algo está valiendo, madre, güey. <risa> Pero ¿qué te Porque, está robando, oye, güey? Oye, sea... cuida, oye, cuidado, no pises por ahí. Aléjate. <risa> <risa> razón. Te, vas a, sí, bueno, te vas a caer, güey. Pero ¿qué te está robando, güey? O sea, la, mi pregunta es ¿qué te está robando, güey? Y bajo este argumento de ¿qué te está robando? Lo que se me viene a la mente es te está robando lo que tú crees que es de tu, lo de tu propiedad, güey. Y entonces volvemos a cosificar, como tú acabas de decir, como llavero, como un objeto a tu pareja, güey. Porque sientes que el amigo o la amiga te está robando tu protagonismo en la vida de esa persona. El tiempo que tiene esa persona para poder compartir contigo las vivencias, etcétera. Pero es porque, pues es porque como sociedad... O díganlo de una manera tóxica Para regresar a este término Objetivizamos a las cosas güey. Está, es, es, Vivimos en una sociedad en donde, en donde decimos Yo tengo novia, güey Yo tengo auto, yo tengo trabajo güey. güey Que lo que tú tengas Y aquí hago un énfasis muy cabrón Lo que tú tengas No es lo que tú eres Como persona, güey Y tenlo muy presente, güey Tú como persona Puede ser muchas cosas, güey, pero no eres lo que tienes y, güey, no tienes a tu pareja. Tu pareja tiene la libre voluntad de compartir el tiempo y quizá la vida contigo, güey.
1: Me sonó un poco a Fight Club, güey. ¿no? No, no eres tu trabajo, no eres justo eso. Eh, a mí eh, me va más la idea por el sentido de que el ser humano no tiene eh, propiedades y no le pertenece a nadie, ¿no? Al final de cuentas, las personas eh, no pueden ser eh, objetos que puedes traer contigo y que te pertenecen. E incluso esto es como una idea muy fraternalista o muy de, de un padre o una madre diciendo que ellos crearon a su hijo ellos mismos podrían destruirlo, ¿no? Uf. De repente funciona así, güey, o, o así se cree, pero esto es totalmente falso. No le pertenecemos a nuestros padres, no le pertenecemos a nuestras parejas, nadie te pertenece a ti, güey. Las personas pueden irse cuando ellas quieran o cuando ellas busquen este porque contigo ya no se sienten bien, ¿no? Eh, me encanta hablar como acerca de esto porque de aquí se deriva este tema de los celos. ¿Qué pedo con los celos? ¿Por qué creemos bueno, que la gente nos pertenece, güey? ¿Por qué Uf. creemos que nos, la gente nos pertenece a mí? Yo con, me considero, no sé, ya este, después le podrán preguntar a mi pareja, pero yo me considero la persona, un, bueno, no, si nada más eh, la menos celosa, sí me considero como soy una persona no, no, no celosa, ¿no? O sea, creo que, que, que no soy celoso eh, me ha costado un chingo de años construir esta, esta sensación de, de los celos y todo eso, pero yo, este a mí me preguntan de repente, bueno, ¿y y cómo le haces, no? O sea, ¿cómo, wey, puedes, ¿cómo
0: le haces
1: para ser Una, amigo, este pues que, creo que esta confianza plena en los acuerdos que a los que llegaron creo que es como primordial, ¿no? Este porque los celos derivan de los acuerdos a los que llegaron. Y otra cosa, a mí me dicen, ah, pinche mamón y todo eso. Pero algo chingo es que además de que amo increíblemente a mi pareja y que este pues quiero compartir eh, años con ella, ah, es que, ah, es que considero. Ahí te va, aquí te va el secreto, es que considero que si ella se decide. Eh, compartirse eh, sentimental o eh, físicamente con otra persona, eh, como mm, traición, bueno, no traición, pero si decidiera compartirse con otra persona, eh, dando falta a nuestros acuerdos, pues quien pierde es ella, ¿no? O sea, Exacto, yo sí te lo puedo decir, güey, yo, yo soy el mejor novio del mundo, güey. Así te lo puedo, te lo puedo decir, güey, yo soy el mejor novio del mundo, güey. Quien, quien perdería en este momento wey. sería ella, güey. O sea, y, y a veces me dicen, güey, eso es muy pinche mamón y muy eh, egocéntrico, ¿no? Y, o viceversa, güey, ¿no?
0: También no, ya no, acá... ser la mejor novia del
1: mundo. Exactamente, güey, exactamente. Yo les decía, yo siempre les digo a la gente, bueno, y si esta capacidad de amar, amarme a mí mismo, considerando que soy la mejor persona con que alguien se podría compartir, me permite llevar una relación sana y no dañar a mi pareja, ¿qué de malo tiene? Uf. Uf, ¿no? si, si, esto, si esto nos permite este amor propio porque de ahí nace el amor entre pareja también yo soy muy fiel creyente de que si no te amas a ti mismo no vas a poder compartir el amor con otra persona ¿no? entonces si este amor de yo soy excelente novio ella es una excelente novia y quien si ella decide compartirse y dar falta a nuestro acuerdo pues quien va a perder es ella
0: wey no, no mames es, acabas de decir algo muy cabrón pero, o sea, me, me parece increíble lo que estás diciendo en el sentido en el que ambos, ambos tienen todo que perder por cualquier circunstancia que falte a los acuerdos. Pero me gustaría preguntarte, sí, Páles, Exacto. Me Ajá. gustaría preguntarte. ¿Qué significa amarte a ti mismo, güey? Para ti particularmente y para, digamos, sé que esto es un concepto, digamos, muy subjetivo que que no es ley de vida y que todos pueden representarlo, pero me parece que es clave para pasar al siguiente punto, que es la pareja ideal para poder compartir tu vida. Pero me gustaría salirme del script y preguntarte, Palenz, para ti concretamente, ¿qué significa amarte a ti mismo, güey?
1: Para mí, güey, eh, amarme a mí mismo significa que yo saldría conmigo, güey. O sea que tengo todas las güey. cualidades y todas las capacidades güey, de quererme, respuesta. de querer ser mi propio novio, güey, así,
0: uh. y
1: mi propio amigo, güey, güey mi propio hijo, no mames, así, güey. O sea, desde eso para mí es como amarme a mí mismo. Creo que me considero una persona uh, dentro, cómo te lo diré, dentro de una sanidad emocional que podría salir consigo mismo. De repente, no sé si has, has visto algunas, este, por ahí unos posts de Facebook o unos memes que dicen, este, ¿tú saldrías contigo? Sigue, conociéndote, ¿tú saldrías contigo? Y yo veo un chingo de gente que dice, no, no, manches, la neta sí soy bien, no sé... No, no, este, bien problemático, cosas así. Y yo, yo me pongo a pensar, güey, yo digo, güey, la gente no se quiere. <risa> yo yo, yo, yo le soy a toda la madre, güey. Yo, yo saldría conmigo mismo, güey, y, y no saldrían solo a unas cuentas románticas, iría a ver el fútbol, <risa> iría a un concierto conmigo, güey, me iría a enterar conmigo, güey, porque me considero una persona muy chida, güey. O sea, eso wey. eso para mí me permite relacionarme muy bien con
0: los demás. No mames. Güey, yo también saldría contigo, Palencia.
1: Fíjate que no es el primero que te dañe.
0: Yo sé que no soy el primero, güey. Yo sé que no soy el... Me consta, güey, que he tenido que competir en eso. Güey, pero... Güey, regreso como a esta parte. Me parece bien, cabrón, lo que estás diciendo. Si yo me hago la pregunta de... ¿Yo saldría conmigo mismo? Palencia, ¿por qué saldrías contigo mismo, güey? Porque dices que eres una persona divertida. Pero... Güey, ¿qué tuviste que pasar en tu vida, güey, para decir el día de hoy, en esta fecha que estamos grabando este podcast? ¿Qué tuviste que haber pasado, güey, para decir el día de hoy, con tanta seguridad y con tanta convicción ante todos, que tú saldrías contigo mismo, güey? ¿Qué tuviste que aprender y el día de hoy qué es lo que tienes muy presente, güey?
1: Eh, no, mames. <ríe> ya empezaron las difíciles, güey. <ríe> Pues, um, básicamente, uh, una de las cosas primordiales, pues, ir a terapia, ¿no? <ríe> creo, que, creo que eso, eso es, lo, creo que lo dije el, el, el episodio anterior y lo vuelvo a repetir en este, el, ir a terapia es una ayuda increíble y, pues, creo que nadie conocemos bien nuestra, nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestras vivencias hasta que lo escuchamos de la boca del otro. ¿no? Y eso me ayudó en terapia. Pero, ¿qué tuve que vivir para decir yo vivir yo saldría conmigo mismo? Pues en un chingo de dificultades también, güey, ¿no? O sea, yo, si tú, si tú me hubieras preguntado esto en mi secundaria, yo me diría yo no saldría conmigo, güey, ¿no? Porque tenía unas expectativas de lo que era, este, triunfadora, este, muy distintas a las que tengo ahora, güey, ¿no? Entonces. Yo me sentía en la secundaria de la chingada, güey, y con Uf. un chingo de problemas, tanto personales como familiares, güey, y te lo hubiera dicho, no, yo no lo haría, ¿no? Pero, pues, como decíamos, no somos las mismas personas en la temporalidad en la que nos encontramos ahorita. Más que nada es aprendizaje. Algo que me ayudó un chingo fue como esto, que mucho del feminismo diría que la deconstrucción no existe. Eh, yo te lo puedo decir, a mí a mí me sirvió, ¿no? Como esta idea de la deconstrucción de, de, del hombre, y a mí como hombre, pero más wey, este como hombre, sí. como persona, güey. O sea, uh
0: -huh. como
1: persona me ayudó a ser como más estable emocionalmente. Este, sé que hay eh, aspectos de mi vida en los que igual y no las estoy rompiendo durísimo, pero que puedo trabajar en ellos, ¿no? Y así como tú me lo dices ahorita, ¿no? Eh, tuve que pasar, pues yo te puedo decir, ahorita estoy pasando por dificultades profesionales pero aún así creo que puedo trabajar en ello y que puedo ser a una
0: mejor pareja, güey no mames, güey Puf. estoy estoy sorprendido por lo que acabas de decir porque me sale una premisa, el amor es un camino difícil pero por el amor vale la pena vivir, güey o que si no,
1: güey.
0: <ríe> y bajo esta premisa de amamos porque vivimos, creo que suena como muy nicheana, de, no me acuerdo muy bien cómo va la frase, de, la, la frase va algo así como de, no estamos acostumbrados a la vida, sino que estamos acostumbrados al amor.
1: <ríe> güey. Sí, güey, yo creo que sí, porque la vida es muy de la chingada, güey, como para no aceptar esos, esos pequeñas muestras de amor, güey. O sea, creo que son como los las momentos. A mí hay una frase que me gusta mucho de la gusana ciega que dice que el amor es un instante, no hay nada constante y no se puede agarrar. No, que Uf. sucede algo como con la felicidad. No,
0: no me... Uf.
1: Entonces, es como, es, es muy cierto, güey, o sea, la vida está muy de la chingada como para no aferrarte a esos pequeños espacios. De, de, de amor o de cariño que puedas explotar.
0: Uf, güey, pregunta, dicen que, el dinero no con... dicen que el dinero no es igual a la felicidad, pero ¿cómo ayuda para poder sentirte feliz, no? O sea, yo siento que, que, que eres muy feliz en las playas de Santorini, en Grecia, o en las playas, no sé, güey, de cualquier lado. Porque hay una cuenta económica buena, ¿no? Y eso, pues, te permite facilitarte el camino para poder ser feliz. Pero, güey, en el amor, en el amor puro, güey, no hay herramientas que te ayuden a poder ser feliz, güey. Entonces, te pregunto lo siguiente, güey. ¿Poder ser amado es igual a ser feliz en la vida?
1: Pues es que lo, lo remonto a, a esta idea de la felicidad es momentánea también, Daniel. O sea, la, la felicidad no es un estado de ánimo. si sí. eh, Tú puedes decir que te sientes triste durante mucho tiempo. Por ejemplo, durante una hora probablemente, ¿no? Te sientes triste un día, te sientes triste un lapso, un momento. O sea, sí puedes cuantificar incluso que tanto estuviste triste. Sin embargo, creo que la felicidad no, no se percibe así. O sea, creo que la felicidad es un instante cuando estás riéndote con tus amigos, es un instante cuando estás comiendo con tus papás, es un instante cuando estás manejando eh, y no estás pensando en ningún problema. Eso es, eso es la felicidad, es como un instante, ¿no? Pero, pero creo que el sentirte amado es uno de esos instantes.
0: Uf, eso, eso pero, es...
1: Pero quiero ahora hablar de otra cosa, Daniel, porque ese sentirte amado también nos lleva a otro problema. Cuando crees o te da miedo que nunca llegues a amar a tu pareja tanto como lo hace ella o como lo hace él, Uf, ¿no? Que, que te puedo decir, a mí en algún momento de mi relación me pasó o sea, y yo me sentía de la chingada, así te lo digo, así de la chingada, porque yo creía que nunca, o no sé, que, que, que mi pareja me amaba más de lo que yo podía amarla, ¿no? pero era era también te, te lo digo o sea en una etapa eh, pues de aprendizaje también personal no e, e incluso yo de repente hasta saboteaba la relación de repente ya, ya ya te digo en terapia me fui dando cuenta de eso pero pero hay que aprender varias cosas no que cada quien ama eh, conforme a, a lo que puede demostrar Uf. y otra cosa que hay que aprender es que porque yo yo lo sentía así este, que yo, yo daba un chingo, daba un chingo, pero aún así sentía que, que no era suficiente como e ella lo hacía, ¿no? Entonces, hay que también ser muy conscientes de nuestras capacidades de amar y, que, y valorar eso, o sea, valorar esas capacidades que tenemos de amar, ¿no? Uf. Que te esfuerces y, 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 y eso vale, ¿no? Que no menosprecies tu capacidad de
0: mostrar tu amor. Y creo que lo que acabas de decir se relaciona mucho como para poder amar a alguien, tienes que amarte a ti mismo. Y recuerdo la frase de la película de, de las ventajas de ser invisible, que dice, aceptamos el amor que creemos, que creemos merecer. Merece. Güey, esa sí, frase, güey, dice muchísimo, güey. Porque cuando tú caes en esa sensación de que el otro te ama más o que tú no estás amando lo suficiente o de que el otro no te está amando lo suficiente y caes en inseguridades, es porque el común denominador es que tú sientes que no lo mereces o que tú sientes que no puedes ser amado y por eso no te permites experimentar el amor de la manera pura, güey. Porque puede... esa, esa, esa es Y bajo esa premisa es que creo que es donde volvemos a caer en la toxicidad, güey. En donde... Sí, güey. Güey, en donde por nuestros complejos personales de poder no amarnos primero para poder amar al otro, güey. Es esas dificultades que no, no, que no nos permiten volver a amar a, las, a la vida, güey. No nos permiten volver a amar a alguien más, güey. Porque primero, en primera instancia, vuelvo a hacer hincapié, es que no es que estemos acostumbrados a la vida, es que estamos acostumbrados <ríe> al amor, güey. Y del amor no, pues regresamos a la premisa introductoria. Nadie, todos estamos hablando del amor o todos estamos hablando del por qué no estamos siendo amados, güey. Y, y, y me, a mí me gustaría, Palencia, hace rato que decías de, de, de si yo andaría conmigo mismo, güey, el día de hoy. Uh -huh. Le regresaría las preguntas a todos los escuchantes, ¿no? Que se den este segundo de decir, ¿tú compartirías el tiempo con una persona como tú? Y si te respondes que sí, respóndete el por qué. ¿Por qué sí compartirías el tiempo con una persona como tú? Y en esas respuestas encontrarías el por qué te estás amando el día de hoy, güey. El por qué el día de hoy vale la pena levantarte todos los días y poder conseguir todos los objetivos que tengas trazados. Que si tienes un problema profesional de tu trayectoria, que si tienes un problema familiar, güey, solucionalo, güey. En medida de lo que te sea posible, haz acciones todos los días para poderte convertir en la persona que te gustaría que te amara en el futuro, güey. Conviértete en el proyecto a ti mismo de la persona que tú quieres que te ame y que tú quieres amar en el futuro, güey. Conviértete en eso, güey. Y, y yo bajo ese argumento me gustaría como responder también. Si yo el día de hoy andaría conmigo mismo, yo diría que sí, güey. Yo diría que sí porque, porque, porque hay muchas circunstancias que me rodean que son muy importantes, ¿no? A amar al otro es amar a la familia del otro porque la familia representa lo que tú no, eres cañón, sol, Entonces, amarte es amar a tu familia, güey. Amar a los demás, am amar a alguien más es que esa otra persona ame a tu familia tan fuerte como tú lo estás, tú se estás amando, wey. Entonces, yo amo a mi familia, güey. Am amar a otro es amarte a ti mismo, como lo decías. ¿Y qué significa amarte a ti mismo? Significa si tú pasarías el tiempo y por qué, ¿no? Yo, yo pasaré el tiempo conmigo porque creo que soy una persona, quizá no lo más divertida, no lo más chistosa o <risa> ocurrente, pero soy una persona que quizá puede eh, escucharte, güey, ¿sabes? Que puede entenderte, que no te va a juzgar, güey. Creo que es importante eso, ¿no? Como haciendo este ejercicio del por qué amandaría conmigo, es porque me gustaría también ser que el otro me escuchara, güey, que el otro me entendiera, que el otro me permitiera sentirme vulnerable, güey, creo que esa es una premisa también clave, vulnerable porque yo también, y hace rato decías de que las nuevas masculinidades en el, en, en el ahora es una particularidad bien padre que estamos viviendo ahora los hombres, güey, que ahora nos podemos permitir sentir que tenemos miedo, sentir que estamos fracasando sentir que estamos siendo vulnerables sentir que la vamos a cagar, güey entonces eso también es un punto a favor de que yo como hombre, güey, espero en mi pareja que me acepte, güey, en mis puntos de vulnerabilidad absoluta, güey. Porque yo voy a amar a esa persona también en sus puntos de vulnerabilidad. Y juntos vamos a crecer, güey. Esa sería sí. otra parte,
1: güey. Mira, sin darnos cuenta, ya nos eh, convertimos en un podcast de autoayuda, güey. <risa> <risa> o
0: sea, extraordinario no. coelo, güey.
1: Extraordinario <risa> de extraordinario coelo. Pero, bueno... A mí hay una frase que me encanta acerca de cuando tratamos de definir esto del amor, ¿no? Hay, hay muchas, eh, no sé si alguna vez viste alguna publicación de que le preguntaron a niños de 5 o 6 años acerca de qué es el amor para ellos, ¿no? Sí. Y ellas decían así como, pues amor es cuando mi abuelito peina a mi abuelita. Cosas así, como esas, uh, esas pequeñas, esas pequeñas cosas, sensaciones, wey. ¿no? A mí hay una, eh, ahorita que estabas hablando acerca de la vulnerabilidad y del sentirte también débil en ocasiones. Hay una frase que me encanta que, que básicamente dice que el amor es eh, proteger al otro o a la persona que amamos de nuestra propia capacidad de destruirlo. Uf, no. ¿no? Más. ¿Por qué? Porque hablando de relaciones ya de parejas, este, un poco más, pues no sé, maduras o de ya de 20 para arriba o algo así... Eh, nos damos cuenta que compartimos muchas cosas, ¿no? No solamente compartimos las risas, los amigos, el alimento, el tiempo, una película, sino que el, la vida nos va poniendo en momentos en el que compartimos también nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y creo sí. que de repente el, el amar a una persona te permite contarle esos momentos complicados de tu vida sí. y saber qué es lo que te duele, ¿no? Y sí. que, que esa persona sepa que te, qué es lo que te duele. Entonces... Nosotros nos convertimos en las personas con las herramientas necesarias para destruir a la otra persona en cualquier momento. Y el amor es precisamente protegerlo de eso. no? Uf. Protegerlo, protegerle y hacerle saber que, que sus vulnerabilidades y sus inseguridades están seguras. Porque Uf. esperamos lo mismo.
0: No mames. Escríbelo en la Biblia, por favor. Eh, <risa> San Juan de los Lagos, capítulo 3, versículo 4. Los
1: <risa> Tiempos después de la pandemia.
0: Güey, está muy cabrón lo que acabas de decir. Amar es protegernos. Amar al otro es protegerlo de su capacidad destructiva. Es así como lo dijiste. De nuestra propia capacidad de destruirlo. No mames. Güey, está muy cabrón, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Y Palencia, como, como pasando del script, actualmente tenemos unos escuchas de aproximadamente nuestra edad en donde, pues, de acuerdo a la expectativa social, uno esperaría como que ya se formen una pareja, se casen. Ya sabes, todos los temas que, que tenemos como sociedad, güey, que, que fuimos de alguna manera... Aprendiendo ya quiero ir a bodas, güey. Sí, güey. Ya, ya vienen los tiempos de bodas en tiempos de coronavirus. Güey, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento es el adecuado para poder pasar a poderle proponer a tu pareja que es la persona con el que quieres compartir el resto de tu vida? Wey?
1: Mira, güey, yo... A mí me encanta como este tema porque creo que en este momento las parejas jóvenes pasamos un chingo de adversidades sociales, ¿no? Que son ajenas a la relación de pareja. Te lo pongo de este lado. Uh, eh, la competitividad este, laboral, pues, cada vez está más cabrona, ¿no? Entonces, conseguir un trabajo que te permita, uh, una, mudarte, eh, ya con una persona, este, se vuelve complicado. Eh, por ejemplo, pues, nuestros, nosotros, nuestra generación ya... Somos la generación que cree que ya no se va a jubilar, ni va a tener una casa, ni va a comprar un terrenito, ni nada de eso. Entonces, creo que ya hay como adversidades ajenas uh, que pueden complicar esto. Pero sin, sin embargo, yo te puedo decir que, que el momento en el que yo sé o sé que, que mi pareja es la persona con la que quiero pasar los siguientes años, es cuando me asumo con que como... Con que, es con ella con quien quiero pasar esas adversidades, güey. O sea, es con ella con quien quiero irme a rentar un departamento en donde no acepten que esté nuestro perro. Es con ella con quien quiero pasar el, el, las filas en el banco para ir a sacar un seguro. Es con ella con quien quiero pasar un martirio en el Infonavit para ir a sacar una casita, güey pero pero cuando, cuando piensas en que las adversidades van a estar bien con esa persona y no solamente los momentos felices como el de ver una película o acostarte todas las noches y saber que vas a despertar con ella o, o asumir por ejemplo yo asumo que en algún momento voy a dormir en un sillón ¿no? O, y, 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 y lo hemos y lo he planeado porque digo voy a poner tratar de poner una cama de cuarto de huéspedes para cuando nos peleemos yo tenga donde dormir <risa> O sea, saber, saber que esas adversidades incluso también las quiero pasar con ella güey o sea este creo que bueno, creo que yo en, ese, en en este momento fue encontré ahí la respuesta no cuando no solamente la felicidad la puedes compartir sino las adversidades para sa llevarlas juntos entonces este si tú me preguntas me haces esta pregunta yo te puedo responder eso o sea, yo yo ya. sé que que es con ella con quien quiero pasar y y más porque sé que no solamente las adversidades de los tiempos difíciles, sino que, pues, la peda, el, el, el jugar Xbox, güey, el comprar sí. el, un Switch, güey, ¿no? O sea, cuál, el ir al cine,
0: güey. Eso, eso, o sea, así podría respondértelo. Ya. Yo, yo pensaría, como complementando un poco también lo que dices, es, ¿en qué, momento, ¿en qué momento es el adecuado? ¿Es en el momento en el que dejas de mirar al futuro? sabiéndote que estás haciendo las cosas solo, güey. En el momento en el que piensas hacer las compras del súper y, 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 y ya no estás pensando en comprarte las papas o el yogur únicamente para ti. En el momento en el que tu mente está volcada hacia la tercera persona, güey, en tu vida. En el momento en el que tú ya, en el momento en el que tú ya maduraste como pareja. Y dejas de concibirte únicamente en un plano egoísta para poder a, únicamente hacer las cosas para ti. Y piensas en el otro. En, y piensas si, si las acciones que tú estás haciendo son benéficas para los dos, güey. Sí. Y eso sucede simplemente sin que te des cuenta. Es, un, es, es algo que se siente, güey. Es como lo que decías de la canción de la gusana ciega. sí 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 Y es un instante, güey. En ese momento es en el, que ves, en el que puedes compartir tu vida con el resto de... Con tu pareja.
1: Es ahí, bro. Sí, sí, sí. Claro.
0: Eh, es ahí.
1: <risa> a, a, el, el hecho de querer como... Pues enfrentar las cosas o vivir las, los momentos con ellas o con ellos... Pues creo que es cuando deberías como tomar la decisión, sin embargo también somos muy conscientes de que debe ser como planificado, ¿no? Por claro. si hay parejas más jóvenes que nos están escuchando, ¿no? No nada más se vive de amor. <ríe> hay, que, hay que pagar facturas, hay que pagar cuentas. Sí, hay que, eh, porque si tú estás, o sea, si retomamos un poco acerca de todo lo que hemos hablado, en primera... Eh, no solamente significa el irnos a, a, a vivir juntos, porque tenemos una responsabilidad como de tener un hijo, cosas así, ¿no? De hecho, ni siquiera yo toqué ese tema. Eh, entonces, yo creo que sí hay que planificarlo muy bien. O sea, es muy cierto que amar te permite pasar algunas um, carencias, pero pues sí, también hay que saberlo planificar.
0: ¿no? Total. Sí, total. O sea, en... Este salto en la vida, este salto, porque a mí me parece, Palencia, que es de los últimos saltos tan grandes que das en tu vida, el salto de que, de que dejas de estar con mamá, de que caminas, de que vas a la escuela y estás solo, o sea, hay muchos saltos en la vida, pero uno de los últimos saltos que das de fe en tu vida es poder compartir con tu pareja el resto de tu vida y para poder hacer, dar este salto de fe hay muchas implicaciones que se tienen que no tomar a la ligera pero también creo también creo que para ir pudiendo cerrar este, este podcast que, que, lo, que me, me ha generado mucha satisfacción es que las adversidades y la vida se vuelven de una manera menos aterrorizantes. Menos atroces. Uh -huh. Cuando hay una protagonista. O un protagonista. Viéndote y compartiendo todo eso juntos. güey Y con esa frase que cerraría el podcast. güey Amar es vencer las adversidades de la vida. Y pensar un, no solamente en ti. Sino en el otro. De una manera sana. Recíproca encontrando un balance y juntos responsabilizando de ser mejores personas todos los días. Güey.
1: Claro que sí, y más si en un posterior te quieres transmitir ese amor a otro, a un producto de este amor, no ya sea un hijo, una Uf. hija, por ejemplo. Piensa en, en qué padre, qué madre amorosa quieres ser. ¿no? Sí. Por eso hablar tanto esto de la planificación eh, Piensa en, en qué padre te quieres convertir En qué madre te quieres convertir eh, Creo que no hay un acto de mayor responsabilidad Que saber que te amas a ti mismo Puedes amar a otra persona Incluso a otras personas Y a productos de ese amor ¿no? Entonces, pues a mí me encantó el tema de hoy Uh, esperemos que a nuestros escuchas también. Y pues que nos sigan como dando sus opiniones y sus comentarios acerca de qué quieren hablar o qué quieren que hablemos, y pues aquí estaremos para complacerles.
0: Excelente. Pues muy bien, extraordinarios. Les agradecemos muchísimo que nos puedan volver a escuchar. Compártanos con sus amigos, con su familia, con quien más confianza le tengan. Eh, el siguiente capítulo traeremos a invitados especiales. Eh, entonces pues va a estar muy buenísimo el siguiente podcast, estamos en viento en pompa y para cerrar con la última premisa es, y tú, andarías contigo mismo, muchas gracias
1: <risa> hasta luego, buenas noches.